0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום ראשון, 21 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 ‫אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן ‫כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. ‫סיפור אחד ביום, כל יום. אין מסך אחד בעולם שבו לא הוקרנו ביומיים האחרונים התמונות
0: האלה.
1: נשיא ארצות הברית עולה על גרם המדרגות שמוביל למטוס הנשיאותי, ה-Air Force One, הוא נופל, ושוב נופל. ‫ושוב נופל. במידה רבה נדמה ‫שלא שמענו על ביידן כל כך ‫מאז שנכנס לתפקיד שלו, ‫בדיוק לפני חודשיים. ‫אחרי ארבע שנים שבהן לא היה יום ‫בלי עיסוק נרחב בנשיא טראמפ, ‫יש רוח חדשה שנושבת מהבית הלבן, ‫והרוח הזו מאוד שקטה. ‫אז הפעם אנחנו שואלים, ‫איך נראים השבועות הראשונים ‫בקדנציה של הנשיא ביידן? ‫והאם יכול להיות שמתחת לשקט ‫מסתתרת מהפכה? אהלן יונה. היי אלעד. היה לנו לפני כמה ימים, לך וליט, אחד מהשידורים המשותפים, והשמט שם את טראמפ. פתאום קלטתי כמה זמן לא שמענו אותו מדבר, ואיזה הבדל זה. זה משהו שאני מניח שמרגישים בארצות הברית, נכון?
0: מרגישים לחלוטין, אתה יודע, חלפו חודשיים מאז שביידן נכנס לתפקידו, מאז ההשבעה שלו, וזה מרגיש פשוט כמו חודשיים. שרק חודשיים עברו, ואני חושבת שזה מאוד מאוד שונה ממה שראינו מהנשיא הקודם. ובאופן עקרוני, אני חושבת שהנשיאות שלו מאוד מוכתבת מעצם העובדה שהוא אנטי טראמפ. זאת אומרת, גם לטובה וגם לרעה. זה גם התנהלות רגילה אחרת שונה, אבל גם כל הזמן משווים אותו לטראמפ.
1: את מרגישה שינוי בעבודה שלך בין שני הממשלים?
0: קודם כל, כל יום יש תדרוך עיתונאים של דוברת הבית הלבן, כן? שמשודר כמובן בסטרימינג לכל מי שרוצה, אבל יש אפשרות לשאול שאלות, יש כתובת לדבר איתה בבית הלבן, גם במשרד החוץ בכלל, כל היחס לעיתונאים. כמי שזה מאוד לגיטימי לשאול שאלות, לתת תשובות, ויש כותרות גם שמגיעות, כי זה לא איזה ציוץ, את יודעת, קודם כל הציוצים בטוויטר של ביידן הם כבר לא כל כך מעניינים, כאילו החשבון פוטוס כבר לא מנפק כותרות, ויש לי, אתה יודע, התראות בטוויטר כל פעם שהוא מצייץ משהו, אבל זה כבר לא מסעיר כמו לפני זה שב בבוקר, אתה יודע, הנושא מצייץ, זה שללא ספק יהיו זיופים בבחירות ודברים מהסוג הזה. טראמפ, עם כל השנאה שלו לתקשורת, וכל העובדה שהוא כל הזמן ירד על הפייק ניוז והכניס אותנו לתוך המונח הזה של עובדות אלטרנטיביות, הוא גם היה העובדה שאנשים צפו וקראו וראו, ובאמת אנחנו רואים דיווחים מהימים האחרונים על ירידה של עשרות אחוזים בצפייה בגילאים מסוימים ב-CNN, לדוגמה, כי הדברים פשוט רגילים, ושוב, יש מגפה, יש משבר, אבל זה כבר לא טראמפ.
1: ואני תוהה אם השקט הזה, השקט התקשורתי הזה לפחות, הוא נובע כי ביידן לא עושה, או כי הוא פשוט עושה, אבל אחרת.
0: עושה, אבל אחרת לגמרי, ואני חושבת שגם אין לו הרבה ברירה. כשביידן נכנס לתפקידו בבית הלבן, ארה״ב הייתה בשיא הגל הנוכחי של משבר הקורונה. זה בדיוק היה אחרי חג ההודיה, ואחרי חג המולד, והזינוק הזה שכולם חששו ממנו. ואחד הנאומים הראשונים שלו בתפקיד, בנאום לאומה, זה היה בעצם איזושהי מחווה לאותם מתים מהקורונה, מאות אלפים. בוא בוא Things are going to continue to get worse before they get better. The death toll will likely top 500,000 next month. The cases will continue to mound. הוא אמר, אנחנו נראה איך בחודש הבא, בחודש פברואר, אנחנו כבר נגיע בארצות הברית לחצי מיליון מתים, ולא היה לו הרבה זמן, ישר חותם על הרבה מאוד צווים, שבעצם אמרנו, הכל ביחס לטראמפ, כן, עושה ככה delete, מוחק את כל מה שטראמפ עשה, וכמובן שמתחיל גם בתוכנית הגדולה שמתמקדת בשני האפיקים, האפיק הכלכלי, התוכנית הכלכלית והתוכנית הבריאותית. בכל זאת, יש קורונה, צריך להתמודד עם זה, וגם עם הצד של החיסונים.
1: אז בואי נתחיל בחיסונים. איפה טראמפ נגמר וביידן מתחיל? כי בעצם החיסונים התחילו עוד לפני שביידן הושבע לנשיא.
0: תוכנית החיסונים הזו, היא הייתה משהו שקיים פחות או יותר על הנייר. לא ההוצאה של זה לפועל, שאני חושבת שזה הדבר הקריטי ביותר. המערך הלוגיסטי הזה הוא מורכב ביותר, כי אתה יודע, המדענים עשו את העבודה שלהם. הם הצליחו למצוא את החיסון הזה, שבאמת אמור לעשות את המהפכה. אי אפשר לקחת מטראמפ את הקרדיט על העובדה שבזמן שבאמת כל הביקורת על ההתנהלות שלו בזמן משבר הקורונה ועל ההבנה בכלל שמדובר בנגיף מסוכן וכל הזלזול שלו והפיכת המסכות לא למשהו פוליטי, בהחלט ראוי לכל הביקורת על זה. אבל כן הוא הזניק מערך... שאחראי במידה ניכרת לא רק לזה שיש חיסונים בארצות הברית, אלא לזה שיש חיסונים בכל רחבי העולם. הכוח הכלכלי הגדול ביותר אמר, אני מכסה אתכם, שם את כל הכסף, תתחילו כבר בייצור של החיסונים, כדי שברגע שנמצא ונמצא חיסון, אפשר יהיה להפיץ את זה. וטראמפ שם על זה באמת בכל הכוח, אבל אז, אחרי כבר הבחירות, ואחרי שביידן הוכרז כנשיא, כשפתאום ראינו שיש חיסון שכבר עובד ואפשר להתחיל לחסן, שם משהו לא עבד כמו שצריך, שם אנחנו ראינו את טראמפ עסוק יותר בלנסות ולהראות לעולם שהוא בעצם זה שזכה בבחירות, שהבחירות זויפו. כשהיה צריך מישהו שינהל את המבצע העצום הזה, את מבצע החיסונים. וכשביידן נכנס לתפקיד, הוא לקח את זה בשתי הידיים ובעצם הריץ את הדבר הזה קדימה. זה
1: לדאוג גם לרכוש and...
0: עוד חיסונים, בגלל שזה שהממשל התחייב ואמר, אני מוכן לממן את זה, עדיין לא נעשו מספיק הסכמים. כדי שבכלל יהיה מספיק חיסונים, ובהחלט אפשר לראות שם את נקודת המפנה, את העובדה שהוא שם את זה כיעד, כן? הוא אמר 100 מיליון חיסונים במאה הימים הראשונים, אנחנו עוד לא במאה הימים הראשונים, כבר עברנו את 100 מיליון החיסונים, וזה בהחלט נראה שהקצב רק גובר, 2.5 מיליון, אנחנו כבר מגיעים כמעט ליש עימים גם של 3 מיליון חיסונים ביום, שזה בהחלט דבר להתגאות בו.
1: דיברנו על החיסונים ועל השיפור המדהים uh, שנעשה שם. בואי נדבר על התוכנית הכלכלית של ביידן. איך היא נתפסת בארצות הברית?
0: אז התוכנית הכלכלית של ביידן היא התוכנית הכלכלית הנרחבת ביותר, הפרוגרסיבית ביותר, שאי פעם הייתה פה. אתה יודע, אני שמה כוכבית רגע, זה מה שקרה בכל המדינות שהתמודדו עם קורונה, ובכל זאת בארה״ב זה מסכומים אחרים, 1.9 טריליון דולרים, וזה כבר אחרי שהיו כן תוכניות סיוע. מה היא כוללת? היא כוללת צ'קים של 1,400 דולר למשפחות ברחבי ארה״ב, כמובן הרבה מאוד כסף להעלות את מערך הבדיקות והחיסונים, הממשלים המקומיים, בתי ספר, כדי לפתוח את בתי הספר, וזה משהו שביידן שם עליו דגש מההתחלה. גם קצבאות ילדים, לא מדברים על זה מספיק, אבל יש היום זיכויים במס בארצות הברית לילדים, אבל לא בהיקף שאנחנו רואים עכשיו, זה יכול להיות מאות דולרים בחודש למשפחה, זה מאוד לא רווח בארצות הברית, זה משהו שאם לא היה, לא היה לו שום סיכוי לעבור בתקופה שהיא לא קורונה, בארצות הברית אומרים סוציאליזם, ואנשים ככה מפחדים, וזה גם הקמפיין שהיה רי סביב ביידן, וזאת תוכנית שאמורה... להזניק ולהחזיר את הכלכלה כמה שיותר, כולל תשלום של דמי אבטלה. ואם אנחנו מכירים את ארה״ב כמדינה שבה אין רשת ביטחון, לדוגמה, כמו שיש בארץ, ואין באמת דמי אבטלה, אז אני יכולה להגיד לך שמי שזכאי לדמי אבטלה של הקורונה, מקבל סכומים יותר גבוהים, נגיד, ממה שבארץ מקבלים, כן, באופן יחסי למשכורת, זאת אומרת, להזרים כמה שיותר כסף. ‫כשבייטן משקיע את כל מאמצו ‫בקידום התוכנית הזאת, ‫הוא נמצא עכשיו בדיוק uh, מסיים שבוע ‫שבו הוא מסתובב ברחבי ארצות הברית ‫ופשוט עוסק בשיווק אינטנסיבי ‫של התוכנית
1: שלו.
0: <שאל> מדבר <שאל> עם אנשים, מתראיין גם על סוגיות שונות, ובמיוחד בסוגיה הזו, ממש מבצע יח"צ כדי לשווק את התוכנית הזו, כדי שאנשים ידעו מה הם מקבלים.
1: אבל מה באופן שבו ביידן פועל, שגורם לו להצליח להעביר תוכנית רדיקלית כזו?
0: התשובה הפשוטה היא שהמצב פשוט עד כדי כך קשה, ובאמת רואים שהתמיכה... בתוכנית הזו מאוד מאוד גבוהה, כמובן שבקרב דמוקרטים יותר מאשר בקרב רפובליקנים, אבל עדיין ציבור רחב רוצה את התוכנית הזאת, תומך בה, על אף המשמעויות והגירעון, וכמובן שהכסף הזה לא נופל מהשמיים, כולם בעד לקבל יותר כסף, אבל יש לזה משמעויות. מאמץ שיווק מאוד גדול על העניין הזה, הוא השקיע את כל כוחו הפוליטי, בדיוק בסוגיה הזו של להעביר את זה. שוב, אתה יודע, אמרנו שביידן הוא קצת במרכז, כן? הוא קצת, אני לא רוצה להגיד פרווה מכל המשמעויות האחרות, אבל באמת, הוא, הוא בגלל שהוא כל כך מנסה להיות בסדר ולאחד את העם, וזה משהו שהוא חוזר עליו הרבה, אז אין מקום שהוא לא חוטף ממנו. אז גם התוכנית הזאת היא הכי פרוגרסיבית, כן? היא, היא משהו ששמאלני אמריקה היו יכולים רק לדמיין במשך שנים, ועדיין הוא חוטף ביקורת משמאל גם על איך יכול להיות שלא הכנסת את העלאת שכר המינימום ל-15 דולרים, צריך להגיד, זה להכפיד את שכר המינימום. אבל באמת זה באיזה מין עולם חדש כזה, לפחות במובן של ההתנהלות הכלכלית, שלא היינו מדמיינים פעם.
1: אז הוא חוטף מהשמאל ומהימין הקיצוניים יותר, אולי הוא נהנה מאיזשהו קונצנזוס מהצדדים המתונים. אנחנו כבר יודעים שמתינות לא מעוררת אמוציות, לא בתקשורת ולא בציבור. זה אולי מייצר שקט, והשקט הזה אולי מאפשר לביידן לעבוד, אבל יכול להיות שהשקט הזה גם גורם לכך שביידן לא מקבל את מלוא הקרדיט?
0: הוא עובד קשה מאוד, וגם לא למד לקח ממה שהיה ב-2008 כשברק אובמה נכנס לתפקיד והוא הסגן שלו. כדי לקבל את הקרדיט. כשברק אובמה נכנס, זה היה בדיוק אחרי המשבר הכלכלי אז, כמובן גם, שוב, תוכנית חילוץ גדולה, הרבה מאוד מהלכים שהוא עשה כדי לשקם ולסייע למשק. אחד הדברים שלמדו עם השנים, וגם ברק אובמה מדבר על זה, ‫זה שהוא לא לקח מספיק קרדיט על זה. ‫הוא לא לקח מספיק קרדיט ‫גם על מה שנעשה אז ‫וגם על מהלכים כלכליים נוספים ‫שנעשו עם השנים. ‫למסע היח"צ הזה שאנחנו רואים את ביידן, ‫זה בדיוק בדיוק כדי ‫לא לחזור לטעות הזו, ‫כדי שכולם ידעו שזה הוא, ‫שזה יהיה מזוהה איתו. ‫זה משהו שגם בארצות הברית ‫יש בחירות כל שנתיים לבתי המחוקקים, ‫ולכן זה משהו שהוא צריך ‫בשביל הקרדיט בהמשך. ‫ואני יכולה להגיד לך ‫שהסקרים האחרונים שמתפרסמים, על השיעורים של התמיכה בביידן, באמת מראים שיעורים מאוד מאוד גבוהים. זאת אומרת, באופן עקרוני, אנחנו מגיעים ללמעלה מ-60 אחוזים, כשמסתכלים על הטיפול בקורונה, זה אפילו עוד יותר גבוה, 66 אחוזים, 67 אחוזים, כך גם הטיפול הכלכלי. לצערנו, נגיד... הזיכרון הציבורי הוא קצר, אפשר לעבוד וכל הזמן לחזור, כל הזמן על הדברים שעושים. שאלה איך הדבר הזה יתבטא בסופו של דבר בקלפי, זה לא רק לביידן הפעם, זה בכלל למפלגה הדמוקרטית, ויהיה מעניין לראות את זה.
1: אין ספק שבצל הקורונה וההשלכות העתידיות שלה, ביידן הוא קודם כל ובראש ובראשונה נשיא פנים. איך זה ישפיע על מדיניות החוץ שלו, בפרט כמובן מה שמעניין אותנו, היחס שלו לישראל?
0: כל פעם שואלים אותי, אז מה הוא הולך לעשות לגבי ישראל, ואיך זה הולך להיראות, וכמה זה יעסיק אותו? לא הרבה. הוא, הוא לא פנוי לזה עכשיו. זה גם משהו מאוד שונה. אם רק אובמה התייצב ועשה את הנאום המפורסם שלו בקהיר, והיה באיזה מין מסע של... מדיניות חוץ והפצתה ואיזשהו כזה סדר עולמי חדש, זה ממש לא מה שהולך לקרות עם ביידן, לפחות לא עכשיו, כי הוא נכנס בתקופה של משבר. יש לו את הקורונה ואת המשבר הכלכלי ונושאים אחרים שהוא שם בראש הדברים, כמו משבר האקלים, כמו הדוגמה, המתחים בתוך ארה״ב. הרבה מאוד דברים שהוא צריך לעשות בתוך ארה״ב, ולכן באמת... כרגע ישראל היא לא בראש סדר העדיפויות, גם הפלסטינים, גם בניני איראן, עושים רק את מה שחייבים, מה שיש
1: דדליין. ואותה מהפכה שקטה uh, שמנהל ביידן הפכה לקצת פחות שקטה בימים האחרונים, וזה קרה כשהוא כינה uh, את
0: פוטין
1: רוצח. והיועץ לשעבר של אובמה, מי שמכיר את ביידן היטב, דייוויד אקסלרוד, אמר לי יונית לוי בפודקאסט "Unaholy", שזו נשמעת כמו פלידת פה. I, I the, the
0: calling, uh,
1: אבל עברו כמה ימים וביידן לא חזר בו ולא התנצל. יכול להיות שיש משהו שעומד מאחורי האמירה הזו, בין אם היא הייתה מכוונת ובין אם פליטת פה?
0: יש איזו ציפייה עולמית שארצות הברית תהיה זו שהיא המבוגר האחראי בעולם. היא תגיד מתי פוגעים בזכויות אדם ותוציא גינוי, וכולם מחכים לראות מתי ארצות הברית תעשה את זה, מתי יש דברים אחרים להבליג עליהם. ואנחנו רואים את זה קורה, איזה מין חזרה להיות ה... המבוגר האחראי של העולם. בעידן טראמפ, אני חושבת שהדבר הבולט ביותר אולי היה, שאנחנו פשוט לא ידענו מה יקרה. זה לא שהייתה איזושהי מדיניות סדורה. זאת אומרת, אפילו בישראל, כי כן, הם מתעוררים יום אחד, ופתאום אה, לוקחים את הכוחות מסוריה, או, או מכריזים משהו עם הטורקים אחרי איזושהי שיחת אה, טלפון, אה, או איזושהי הצהרה על הרוסים, כן? אין איזושהי מדיניות סדירה, הכל היה מתנהל מאוד מאוד בהפתעה. והמדיניות הזאת, היא משפיעה כמובן גם על ישראל, גם בהיבט הפלסטיני, לישראל ברור מאוד מה ממשל ביידן יעשה, אף אחד לא מופתע אם הם היו מצפים שזה יהיה אחרת, או מעדיפים את גישת טראמפ, יכול להיות שכן, אבל או, ברור שכן, כן, אם מדברים על הממשלה הנוכחית, ועדיין יודעים בדיוק מה התנאים ומה מגרש המשחקים שנמצאים, וגם מול איראן. פעם אנחנו ראינו את נתניהו מגיע לנאום בפני בתי הקונגרס, נגד אובמה, וזה נכנס לאיזו מין התנגשות חזיתית, זה ממש לא המקרה הפעם, גם כי ביידן בכהונה הראשונה שלו, גם כי אין את הרוב הרפובליקני, אבל גם כי כרגע מנסים להימנע בכל מחיר מהעימות הזה, ואנחנו שומעים גם מהצדדים האמריקנים וגם מהישראלים, שכולם מנסים להנמיך את הלהבות, לנהל את הדיאלוג הזה כמה שיותר בשקט, זו השאלה החשובה ביחסים.
1: אז כרגע אין כעסח, אני מניח שהעובדה שישראל בעיצומה של מערכת בחירות מסייעת לרוגע הזה, אבל את אומרת שארה״ב חוזרת להיות המבוגר האחראי של העולם, מה זה אומר בשטח ביחס לישראל למשל?
0: אז בימים האחרונים לדוגמה מתפרסם מזכר פנימי במשרד החוץ. על התכנון של מה האמריקנים מתכננים עם הפלסטינים, וזה כולל פתיחה של הנציגות מחדש לפלסטינים, הענקת סיוע לפלסטינים, כולל סיוע יהודי של 15 מיליון דולר לטיפול בקורונה. אנחנו רואים את גינויי האלימות מהצד הפלסטיני וההסתה, אבל כולל תמיכה פומבית בעיקרון שתי המדינות, גם גינוי ההסתה ומקרי האלימות מהצד הישראלי. אנחנו רואים דברים שהם מאוד מאוד שונים כמובן, ‫בממשל טראמפ, אבל מצד שני, זו המדיניות ‫המוצהרת של הממשל האמריקני. היא, היא, ‫היא תמיד הייתה, כן? ‫צריך להגיד, גם בממשל טראמפ, ‫המדיניות המוצהרת הייתה ‫שתי מדינות לשני עמים, ‫עד כמה שמנסים לצייר את זה אחרת, ‫וגם פה מאוד ברור איפה הם עומדים, ‫מאוד ברור אה, מה הצעדים ‫שהם ינקטו בהם, ‫וזה זה, זה, זה יחזור להיות כמעט ‫המשחק האוטומטי הזה, כן? ‫אם מאשרים בנייה בהתנחלויות, אה, ‫בשטחים מסוימים ‫או כל מיני מעשים, תבוא תגובת גינוי ממשרד החוץ האמריקני. זה משהו שלא ראינו אותו בשנים האחרונות, כי זה פשוט לא, לא היה עניין ולא הייתה איזושהי תגובה סדירה לדבר הזה. פשוט חוזרים לנועל אולי, למצב הרגיל ש... שהיה לפני.
1: כן, את יודעת, התחלנו בזה שהוא אולי קצת משעמם ובטח יותר שקט, אבל עושה, והנה דיברנו על תוכנית כלכלית ותוכנית חיסונים חסרת תקדים, ומינויים שארה״ב לא ראתה מעולם. כלומר, יש פה מהפכה. היא אולי שקטה, אבל יש פה מהפכה, הוא רפורמטור גדול.
0: נכון, ואני לא רוצה להגיד למזלו, כי משבר הקורונה זה לא דבר שאתה אומר שמזל שזה קרה, אבל אנחנו יודעים שהשינויים והרפורמות הגדולות ביותר מגיעות בזמנים של משבר, וזה בדיוק מה שאנחנו רואים עכשיו, הוא בהחלט מנצל את זה בשביל השינויים הגדולים האלה. והשאלה, זה בעוד שנה או שנתיים, כשאנחנו נהיה כבר אחרי, ‫האם יהיה לו את הכוח הפוליטי? ‫האם uh, העובדה שהוא נורא מדבר ‫על uh, לאחד את העם ‫ורוצה להיות בסדר עם כולם, ‫תאפשר לו להוביל באמת ‫מהלכים גדולים יותר, ‫שדמוקרטים אולי חלמו עליהם שנים? ‫ואם כן, מה המשמעות של זה ‫גם לפוליטיקה העולמית? Uh, ‫המנהיג שהוא ככה יותר מודריט, uh, ‫יותר uh, באמצע, יותר... לא מנסה להיות קיצוני או פופוליסט כמו מנהיגים אחרים, כמו שראינו בגל הקודם, האם, האם גם זה יגרום לגל אחר של מנהיגים ברחבי העולם? וזו שאלה מעניינת. יונה, תודה. ביי, אלעד, היה כיף.
1: וזה היה אחד ביום. מבית N12. אפשר למצוא אותנו ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקסטים. אתן יותר ממוזמנות ואתם יותר ממוזמנים לעקוב אחרינו כך שתוכלו לקבל בכל בוקר את הפרק החדש, ואם אהבתם את אחד ביום, אנחנו מאוד נשמח אם תדרגו. האורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.